0: Jeg skal tale i dag om at Jesus er Herre, og at Jesus skal få lov til å Herre i ditt og mitt liv. For en tid-tall år tog tok jeg tok i Forstavanger til Brynø. Jeg gjorde det ikke bare en gang, men gjorde det flere ganger. Men på en tur da, så traff jeg et ektepar fra Iran. Og jeg kom i snakk med de. Eh, og de hadde et hjertesukk, og de sa at folk i Norge kjenner ikke Jesus som Herre. Du må bli en misjonær som forteller det norske folk at Jesus er Herre. tenkte ikke så mye mer på det, men for... Uh, Cirka fem år siden, så lag Gud ner et budskap i meg. Et brennende budskap om at Jesus er Herre. Og det er det budskapet jeg skal dela med dere i dag. For vi lever i en forfallstid når det gjelder Guds styrkelse og kristenliv i Norge. Det kan godt være at mange av dere her er gode unntak, men kristen Norge sitt under ett er preget av lunkenhet, kraftlaushet og umoral. Og grensen i mødler Guds folk og verden er på så mange områder vi skal vekk. Vi bærer kristnavnet, men med leve og handler og tenker som resten av verden. Er det sånn Bibeln sier det skal være? Gud vil vi skal være annerledes. Og han sa en gang, dere skal være hellige, fordi jeg er hellige. Men sånne uttalelser i Bibelen forstår i en litt større sammenheng. Gud kan vel ikke ha meint det bokstavlig at du og meg skal være annerledes, et helligt folk. Samtidig med dette så lengter vi etter mer kraft og mer av Gud i vår liv og i våre menigheter. Men det kan verka som om himmelen er stengt. Selv om å reise landet rundt på seminar og konferanser og stevne, så synes det for å bli inspirert og så synes det som så lite kommer ut av våre anstrengelser og ønsker om liv og vekkelse. Har Gud forandret seg? Vil ikke lenger Gud klæ sitt folk i kraft? Vil ikke lenger Gud frelse alle de fortapte på jæren i stavanger? Har Gud forandret seg? Nei. Bibelen sier at Gud er går og i dagen den samme ja til evig tid. Så hvis du og meg som er hans folk, hvis vi erfarer mangel på kraft i våre liv, så skyldest det ikke en forandring i Gud. Gud vil og Gud kan. Men hvorfor heller han noe tilbake? Jeg skal i dag tale til dere om det jeg tror er årsaken til at det er så mye oss og så lite Gud i dagens kristen Norge. Eller for å gjøre det mer personlikt, hvorfor det kan hende er så mye deg og så lite Kristus i ditt kristenliv. Og da skal vi stille et spørsmål til å begynne med, og det er, kjenner du Jesus som Herre? Kjenner du personlikt i ditt kristenliv Jesus som Herre? I Lukas 6:46 så sier Jesus, hvorfor, det er ikke jeg måtte skjermen nå, hvorfor kaller dere mig? Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Er Jesus din Herre? da spør jeg ikke etter hva du føler akkurat nå, eller om du rent teoretisk tenker at Jesus er verdens Herre, universets Herre, men en Herre i ditt liv. For hvis med kaller Jesus for Herre, då stiller vi oss selv i en position av å være hans tjenere, og då er vår oppgave å gjøre hans vilje. Jeg tror vi kan be om vekkelse til med grån i håret, om vi kan syna lovsanger til krampe og tege oss, om vi kan engasjere oss i kristent arbeid og gi blod, svett og tårer for Gud. Men visst med vi ikke lever med Jesus som Herre, så vil ingen verdens ting skje. Vet dere hva Jesus vidare sier etter han har sagt, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Vi skal nå sammenlese den texten i forlykka 6, 46-49. Hvorfor kaller dere mig Herre, Herre? «Og gjør ikke det jeg sier!» «Den som kommer til mig og hører mine ord og gjør etter dem, Vem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en man som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en man som la huset på bare bakken, uten grunnmur.» Da elven brøt mot huset, falt med en gang, og hele huset styrtet sammen. Hva er det Jesus sier her? Jo, Jesus sier det finnes to forskjellige måter å leve disiplivet på. Den ene typen disipler hører Guds ord, hører Jesus sine befalinger, og så går de videre og bygger sine egne liv uavhengig av dette ord. Det handler ikke på dette ord. De bøyer seg ikke for dette ord. Jesus sier at et, et sånt disippelliv, det vil ende i undergang, i katastrofe. Det kristenlivet tåler ikke møte med Guds dom. Det vil en dag falla sammen, og faller vil bli stort. Den andre måten å være en kristen på, å være en disippel, det er det å høre Guds ord, og å gjøre etter ordet. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg befaler. Vi må bland være blant de ukloge som hører Guds så, som hører Jesus sine befalinger, og ikke handle etter dem. I Salme 127, og vers 1, så leser vi, «Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» Er dette en sannhet for et hvert kristenliv? Jeg trodde det stod noe vatten her. Det står bak, ja. Det er en sannhet for at hver kristenliv. Hvis det ikke er Kristus, hvis det ikke er Gud som bygger ditt kristenliv, styrer ditt kristenliv, hvis det ikke Gud som bygger denne menigheten Salem, då arbeider bygningsmennene for å geves. Jesus må få lov til å være sjef, må få lov til å være Herre i våre liv og i våre menigheter. Jeg vil si det er litt typisk for mange av oss kristne her på Gjæren i dag, at vi takker ja til Jesus som frelser, «Du kan få syndene mine, jeg vil ha håp om himmelen.» Men så sier jeg med «Nei takk til Jesus som Herre.» «Jeg vil bestemme meg selv, jeg vil leve mitt liv.» Og jeg skal gi eksempel på meninger som kan finnes blant de som kalles kristne. Og det kan være for exempel sånn som dette. Är det ikke bare nåde? Kom ikke her og si at Gud krever noe.» Eller «Nåde for meg er at Jesus alltid er der for å tjene meg og møte mine behov.» kan i centrum av dette kristen «Elle, Eller nåde för mig att jag kan leva och gör aqua så sånn sig tän kvar tid hellust och gör att allt dette ved att Gud är med meg och välsigne mine valg. Då hörr jag ju att det nog så skurra här. Og det kan til meg gå så langt at med som kalles kristne bruker Jesus som en mur mot Gud. Gud, la meg være i fred med mitt liv. Jeg er jo døpt, jeg er jo Jesus, jeg er jo frelst. Men jeg vil leve mitt liv, jeg vil gå min vei, jeg vil fulge av mine drømmer. Vet du hva? Det er bare nåde. Kun Guds nåde som frelser oss. Men den samme nåden som frelser oss, den oppdrar oss av til et helligt liv. Jesus var Guds lam, og han kom for å bære verdens synd. Han kom ikke for å bli tjent, men for å tjene og ge sitt liv som løyspenge for de mange. Men på den tredje dagen, då vart Jesus oppreist av faderens veldige makt og kraft. Og Gud la herrevelde på hans skuldre. Jesus er innsett som herre og hørde for Guds folk. He, du tog imot Jesus som din frelser, ja, da skylder du å fylle som din Herre. Du er kjøpt med hans blod, prisen er betalt. Du tilhører Gud. Men lever ikke lenger for oss selv, men vi lever for han som gikk i døden, for han som elsker oss. For snart 2000 år siden så gikk Jesus omkring i Galilea og Judea, og han kalte mennesket «fyll meg». Jesus kom ikke til Peter, Jakob og Johannes og de andre og sa, «Du Peter, vær så snill. Ta meg med på din vandring. Ta meg med inn i din hverdag. Jeg skal ikke mene mye, jeg ska ikke kreve mye, men ta meg med.» Nei, Jesus kalte ikke Peter sånn. Jesus sa til Peter, «Fyll meg. Forla din egen vei. Begynn å gå på min vei, mesternes vei, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker.» Jesus er den samme i dag. Han har også kalt oss til å være ytterfølgere, til å forlade vår egen vei, vår egen liv, og gå på hans vei, så han kan gjøre sitt verk i oss og gjøne oss. Og hver en kristen er å fulle av Jesus. Frelse og ytterfølgelse er himmelens Gud forent i Jesus. Har du mottog Jesus som din frelser, ja, da tilhører du han, og ditt liv er bestemt til å være et liv i ytterfølgelse. For Gud har aldri kalt et eneste menneske til hver som en hørdeløs sau som springer sine egne veier i påvente av himmelen. Vi har fått en høyde, en god høyde, en Herre over våre liv. Dette er enormt viktig å få tag i. Vi kan ikke velge Jesus som frelser og takke næst som Herre. Då vil vi tabe det evige livet. Jesus sier selv i Mattes 7, vers 21-23, «Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelrike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mangen skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldrig kjent dere. Bort fra mig dere som gjør urett. Altså, det, det, det er rustende å lese dette. Jesus sier at på hans gjenkomstdag, på dommens dag, så skal mange med en rätt bekjennelse, Jesus er Herre, mange som tror de har et levende liv i Gud, de skal bli vis bort med skam, fordi de har praktisert urett. De kan hende, som det står her beskrevet, de er stått en kristen tjeneste, stått i et kristent arbeid, bekjent Jesus som sin Herre, men de har levd i urett, de har levd i opprør mot Guds bud og Guds vilje. Det går ikke. Har du mottok Jesus som din frelser, da har du kalt det å dig deg for Guds ord, bøye deg for Guds vilje. Kanskje sitter du her i dag som er skuft over Gud, som syns at Gud er langt vekke ifra deg og ditt kristeliv, du erfarer kan hende så lite av Guds nerver og kraft. Kanske sannheten er den motsatte for mange av oss, at det er med som er langt vekke ifra Gud med våre liv, at det er med som lever som våre egne Herre. I Isaiah 59, vers 1 og 2 så kan vi lese, «Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse.» O hans øre er ikke så døft, så han ikke kan høre. Nej, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Vet du hva? Selv i 2011, uoppgjort synd, bygg en mur og skille oss fra Gud. Sprer død tvil i våre kristenliv og våre menigheter. Og det gjelder selv for kristna. I Jesus er han med syndenes forlatelse, ikke syndenes tilartelse. Jesus er ikke en sånn fribilett fra himmelen til mennesker. Hvis de bare mottager denne fribiletten, så kan de ha tennene i veggen og fødene i gardinen og leve i oppåret mot Guds vilje. Nei, Jesus er han med syndenes forlatelse. Han er vår unike mulighet til gang på gång treff fram for en hellig Gud og legge av vår synd, bli tilgitt og oppreist til ny vandring. Hvordan kan så med ha Jesus som Herre i våre liv? Men skal nå se på tre punkter som jeg tror er av avgjørende betydning. For det første, søk først Guds rike. Du som vil leve med Jesus som Herre, søk Guds rike først. I Matteus 6, 33, står det, Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Altså, den eneste plassen Gud fortjener i ditt og mitt liv, det er på tru nå, til å regjere i forhjertet. Hvis Jesus har en god andreplass, en akseptabel treieplass, eller en solide fjerdeplass i ditt liv, det er heller ikke. Han trenger å få regjere, ha førsteplassen, at med søger han først framfor alt. Vi kan ikke forvente at Gud skal forvandle våre liv, hvis vi gir ham smulene, «Restene, det som er igjen av vår tid, våre evne, våre ressurser, når alle andre mennesker, oss selv inkludert, har forsynt oss.» «Fystegrøden, Gud skal ha med vi innvier vår liv til han, han skal ha det beste av vår kraft, våre evne, våre ressurser.» Jeg rätt redd for, og dette har jeg selv gjort så mye, jeg rätt redd for at mange kristne planlegger dager, vege, år, gjennom et helt liv. Legger planer for hva de vil og hva de skal gjøre. Og etter planene er spikret, så folder vi hendene og vender oss mot himmelen, og så ber med Gud om hans resurser for å gjennomføre våre planer, våre drømmer, vår vilje. Og vet du hva? Er det sånn du lever med Jesus? Så er det om de vandring er i vandring i frustrasjon med stengte dører. For Gud lar sig ikke bruke det våre formål. Gud har en plan med ditt liv. Gud vil åpne dørene for ditt liv. Men han er den som må leder. Men må ta Gud med i planleggingen. Herre, hva er din vilje? Vis meg din vei. Hele dagen vil jeg vente på deg, Gud. Å søke Guds rige først, det handler også om bønn. Guds gode vilje for oss er at vi skal være ett folk på kne. Bibeln sier «be så skal du få», men Bibelen sier også «dere har ikke, fordi dere ikke ber». Skal Guds rike, Guds vilje brygge deg gjennom i våre familier, i våre liv, i våre menigheter, så må vi være et folk på kne. Og her er det også et evangelie. med får lov til å være hjelpeslauset. Jesus sier «Uten meg kan dere ingenting gjøre. Men kan ikke ta oss sammen, brette opp armene og rive oss i nakkeskinnet og gjøre Jesus til Herre i våre liv. Vet du hva? Vi får lov til be Jesus ta vekk deg tingene som står mellom meg og deg. Jesus beskjer meg. Gjør du deg til Herre i mitt liv?» Så vil han gripe inn og gjøre med hjertene, med viljen, med omstendighetene i våre liv og lede oss til dig och som än nödvändiga. Det var det första. Ska man leva med Jesus som herre som och Gud få förste platsen i ditt och mitt liv. Han är konge, han är herre. Sök hans rike först. För andra ska man leva med Jesus som herre som om och høre og gär inte Guds ord. Det dette, denne teksten starter med, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og gjør ikke det jeg sier. Det Jesus vil er at vi skal bekenne oss til han som Herre. Jesus, du er Herre, og så skal vi gjøre etter hans ord. Hva er Guds vilje? Jo, Bibeln, gir oss svaret. Skal du og meg leve med Jesus som Herre, så må vi kjenne denne boken. Men må kjenne hans vilje. For kurs kan man handle etter Jesus en vilje hvis vi ikke har hørt om ham, hvis vi ikke kjenner hans vilja. Og det er med Bibelen er at den gir oss både innsikt i Guds vilje, men den gir oss også kraft til å hans gode vilje ut. Jesus sier i Matteus 4,4, det står skrevet, «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Hva det Jesus sier her? Johan sier at på samme måte som vår fysiske kropp trenger næring, trenger brød, for at vi skal kunne gjøre vår daglige gjerning, så trenger vårt åndelig liv Guds ord, for vi skal kraft til å fylle Jesus i gjennom livet. En gång jeg skulle om kraften i Guds ord, så, så jeg meg, fikk jeg et, bilde, et indre bilde hvor jeg så for meg menigheten jeg skulle tale til. Jeg så de kom kjørende til kjørket i flotte biler og flotte klær. Men når de gikk ut av bilene, så var de sultefora, de var radmagre, de var helt avmagre. Og det var sånn at de skulle gå over parkeringsplassen, så var det en anstrengelse. De måtte halvdags slæbe seg över parkeringsplassen, og de sank helt utpustet ned i, i, i bänken eller i stolene. Og for meg så ble dette et bilde for Gud om den åndelige tilstand for mange kristne, vi er sulteforer på Guds ord. Vi mangler den åndelige kraft og vitalitet som Gud vil velsigne oss med, fordi Bibelen forsømmes. Nå har vi fire unge hjemme. minste man Kristoffer, han er cirka fire måneder. Hvis med systematisk nekter han nok morsmelk, nok brød, nok middag, vet du hva, han vekster aldri til å bli den sterke mann jeg tror og vet han kan bli. Skal du vekse til modenhet i Kristus, du trenger å spise Guds ord. Du trenger å ta til deg av den næringen som du bare finner i Bibelen. Det er umulig for oss å vandre med Jesus som Herre hvis vi ikke vandrer og leve i Guds ord. For truene våre, den har sitt opphav i Guds ord. I romerne 10, 17 så står det «Så kommer da troen av det budskap en hører, og budskapet kommer av kristig ord.» Skal du som Abraham vandre i tro, og skal du vandre med Jesus som Herre, så er du ingen alternativ. Du må vandre i tro for å se veien, for å kraft til å gå veien. Vet du hva? Lev i Guds ord. Ed Guds ord. For Gud skal betru i ditt hjerte med dette ordet. Lurer du på neste valg, du står overfor et valg, vent på Gud i hans eget ord. Salme 119, vers 105, sier «Ditt ord er en lykt for men fort, og et lys på men sti.» Det er ikke sånn at Gud som oftest lar seg se to kilometer fram. men Gud vil alltid åpenbare nok til at vi kan ta det nästa skrittet som han har behag i. Det er som den hon håndlykter som lyser opp veien, så du kan ta ett skritt til for Herren. Ett skritt til. Lev i jorda. Det er lys over livsveien din. Jeg er redd for at mange kristne lever kraftlose kristenliv hvor de i grad bygge sitt eget rike i stedet for Guds rige, fordi Bibelen forsømmes. Skal man leve et liv i ånden, så trenger vi åndelige føde. Djevelen, han vet alt dette. Djevelen, vår motstander, han vet, hvis han bare kan ta Guds ord for Guds folk, da teker han kraften til det nye livet. Hvis han bare kan få deg til parkera Bibeln på hullet, Det heller velge annen litteratur enn Guds ord, vet du hva? Da er han etter hvert ikke så redd for dine aktiviteter, ditt engasjement. Når Jesus skulle fortelle en måte Gud jobber på i verden, så var en av lignelsene om såmannen som så Guds ord ut. Strør Guds ord ut. Det så såkornet. Når Gud skal forandre menneskehjerten, når Gud skal forandre verden, så sender han sitt livgivende ord til, når Gud skal skape endring i ditt liv, så sender han sitt ord inn i ditt hjerte. Og får det ligge der, får det rum der, så vil det gi kraft til det nye livet. Det vil skape endring. Vill du leve med Jesus som Herre, så lev i Guds ord. Og en be, vær ikke bare en som hører ordet. Vet du kan Det er mulig å sitta et liv ut på en bedehusbenk og stol som dette, og høre, høre, og bli uforandret. Du kan til meg bli selvbedratt. Jakobs brev 1, 22 sier, «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Selv bedraget er noe av det skumleste, for du tror at du har bygd på en klippa, men ditt hus hviler på sand. Du tror deg og har livet i Gud, men du eier det ikke. Hvis vi bare hører Guds ord, og ikke gjør ette ordet, så bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvorfor kaller dere meg Herre, og gjør ikke det jeg sier, sier Jesus? Hør Guds ord, bøy deg for dette ordet, og lev og handle på det Gud kaller deg ved sitt ord til å leve og på. For det tredje, vil du leve med Jesus som Herre, så lev et liv i regnhed og reddferdighet, og kjemp mot synd i ditt eget liv. Selv om vi er frelst og fått del i Jesus sitt liv, fått del i hans oppstandelseskraft, så må vi ikke tro at alt i oss bare ønsker å prise Gud og robe halleluja. Bibeln forteller at selv vi kristne er fortsatt en kamp og kjemper mot vårt gamle menneske. Og i Efeserne 4, 22-24 så kan man lese. «Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske, som blir ødelagt av de forførende lustene. Dere må bli fornyet i sjel og sin og kledere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde, til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.» Og i 2. Timoteus 3, 1-5 «Du skal vite at i de siste dagar skal det komme vanskelige tider.» «For da vil menneskene være egoistiske, glade i pengar, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldig for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske, de elsker lystene høyere enn Gud.» I det yttre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Vet du hva? Vi lever i de siste tida. Første kort tid sier til oss som de siste tida har kommet. Det du og meg som står i fare for å bli de mennesker som her beskrives. Glade i pengar, egoistiske, farer med skryd, ulydige mot foreldre, uden respekt for det hellige. Det er du og meg, for vet du hva? Varden rundt oss, djevelen og vårt gamla menneske, ønsker alle å forme oss til å bli dessen mennesker. Hvis ikke dette skal skje i ditt liv, så må du i Guds kraft kjempe imot synd i ditt liv. Du må stå i den kampen. Og i Hebreerne 12, 4 så står det, «I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.» Og da blir spørsmålet til deg i dag, kjemper du mot synd i ditt liv? Står du i denne kampen? Bekjenner du synd til Jesus? Er omvendelse noe du dagligt eller ofte har behov for? Eller har du begynt å unnskylde og bortforklare, og ah, det er så mange andre som gjør det, og den her litte friheten som bryter med Guds ord, det må være greit, for det som så mye som er i orden i mitt liv. Bekjenner du, eller bortforklærer du? Kjemper du, eller lar du deg forme til det som jeg har hørt beskreve? Det er vel ikke så nøye, det er liksom litt typisk noe vi sier. Det er ikke så nøye, Gud kan vel ikke være så nøye med det. Og Gud tilpasser seg litt, han ser hvor vanskelig det er. Og vet du Guds vilje står fast, Guds ord står fast, det er viktig. Jeg skal gi et liten illustrasjon på dette. Når meg og Kåne kjøpte garen, vi kjøpte garen ute på Klepp, Då fulgte det blant annet med et stort hus, et stort gammalt hus. Og hvis man rekner med alle ganger og, og, og sover om alt sånt, så var det en rum i det huset. Og vi var en liten familie på tre stykk som flyttet inn. Det er fantastisk å ha så mange rum. Og jeg sa til kona at her er det mulighet, her kan man lø på med unge, her kan man bli mange, for man kunne ha potensielt ni soverom. Eh, men samtidig som jeg hadde adelesende rom, også, så var det utrolig lett når du kom litt bakpå i vega, eller fikk en overraskelsesbesøk at du bare samlet sammen litt sånn rod, og så hevde du på et tomt rum. Og vet du ikke, det er helt skremmende hvor fort du kan samla et helt rum med rod. Så det sånn at du tror mest ikke du eier alt dette, og det er i hvert fall umulig til å finne frem i det. Så det sånn at du har egentlig bare lyst til å sløkke lyset, lukke døra og ikke forhalde deg til det. Og vet du hva, sånn kunne meg og Kåne flyttet fra rum til rom, fra etasje til etasje, rodet til, stengt igen, og så til slutt så kunne vi levt på den store yttergangen, og vi kunne til med lagt et livsløgn at det er egentlig utrolig greit å leve livet her. For her er det alltid kort vei til å komme og gå. Kjem gjesten, så er det kort vei når du skal ut igjen. Det er egentlig veldig praktisk å bare leve her på gangen. Og så kunne resten av huset leie i rot og i mørke. Vet du hva? Likt kan det også være i ditt liv med Jesus. Hvis det er området der du stenger Guds vilje ute. Det kan være ditt forhold til penger, ditt forhold til foreldre, hvordan du bruker din munn, hvordan du taler, hvordan du forvalter ditt tid, hva du fyller deg med, hva du fyller ditt sinn, ditt hjerte, alt i ditt liv. Gud er ord, Gud hen en vilje for å føre deg liv i regnhet, i hellighet, i kjærlighet. Hvis du stenger Jesus ute, då begynner du å bygger opp rod på området i rum i ditt liv. Og så får jeg deg at det slutt så blir det så kaotiskt i detta område i ditt liv att du tänkte, oh, dette kan kanske har något med mitt forhold till Jesus så här. Jag släcker ljus, jag og så oh, säger jag till Jesus om allt detta andra." Och sån rummet det rum i ditt kristen liv kan bli lagt i mörker. Och det sluts så står du på yttergången og kikke med alt i mørket bak deg, og kikke gjennom glassruter, og så vifter du med palmegren så sier du til Jesus der for å putte av døra, «Du er Herren min, men du kan ikke komme inn, for her er det så mye rot, så mye kar, så mye synd.» Vet du hva? Hvis det er sånn vi lever med Jesus, så er det ikke løye om det møger oss å lide Kristus i våre kristenliv. Det er rett og slett helsefarligt for ditt åndelige liv å stenge Jesus ute hans gode vilje ute ifra et område. Det fantastiske med Jesus, det er at han, han vet at vi er ikke er i stand til å rydde Jesus trenger bare adgang. At vi sier Jesus kom in. At vi gir han det som er godt sunt. At vi gir han vår synd. Så vil han komme in og sette hus i rett stand. Så vil han med si hellige ånd gi oss en vilje til det gode. Fri gjør oss ifra den makt som synd har fått. For Bibelen sier, den som gjør synd er syndens trell. Du er låst og bonde i ditt opprør, i din ulydighet. Men Bibeln sier også, hvis sønnen får gjort dere fri, så blir dere virkelig fri. Jesus kom for å sprenge lenka, for å sette fanger fri. Og Jesus kan også komma in i ditt liv på ny. i der du har stengt den ute, der du har blitt låst, der du er fanget, Jesus kan komme in. Når jeg forberedte meg i dag, så tänkte jeg på det åpne, flotte landskapet vi har på jæren med alle kjelvene og grannet. Og det er utrolig flott, synes jeg. Men skal jeg si dere en ting? Hvis vi hadde sluttet å pløye kjelvene, og så kjelvene, og haustet markene, så hade det gått fem, ti, femten, tjue år, så det hele jæren vært skog og kratt. Det er det vokset til, det naturlov. Hvis det ikke bonden pløyer og använder jorda, så vil ugras vekse opp, plante vil skyte opp, og det vil blir vildsko til slutt. Det samme gjelder for ditt og mitt kristenliv. Hvis ikke vi lever i omvendelse, i fråsyn, hvis syndens rot får ligge der, så vil krattskog vekse opp. Krattskog som vil trua med å kvele livet i Gud. Og i mine tanker såg så jeg for meg en person i dag som var fange i en tette krattskog. Han så et fast. så hvor mye han prøvde å trenge seg ut, han kom seg ikke ut. Han kunne bli fortvilet, desperat. Kjempet, han rev seg opp, men han kom seg ingen vei. Jeg tror at den personen kan være en eller flere av dere. Dere er fanget i en krattskrok av ulydighet. Det har begynt gjerne helt i det små at «Ja, men dette er litt la.» 95 prosent lydighet mot Guds ord, men dessen 5 prosent de ser jeg litt vekk ifra. Men så er du blitt fanget av dine valg. Du er en trell under dine synd. Du trenger å bli frigjort. I det bild jeg så for meg i mitt sinn, så så jeg en annen person. Jeg så Jesus, eller en person som kom med en sånn stor jungelkniv. Så slo han sig vei in. Rydda kratte vekk. Hvis sønnen får gjort dere fri, så blir dere virkelig fri. Du kan i dag, samme hvor djupt du er sunke, samme hvor lenge du er vår lenke i en ulydighet, du kan påkalle hans navn i dag. Veien til frihet er ikke lang, for Jesus vil komma til deg der du er, og sette deg fri. La det bli alvor i dag. La det bli omvendelse i ditt liv i i ditt liv i dag. Trøst deg ikke med din tjeneste og ditt kristne engasjement. Hvis du praktiserer å leve i urett, for husk hva Jesus sa, «Mangen skal på den dagen si til meg, Herre, Herre.» Men de som har praktisert ulydighet, de som har valt å leve i ulydigheten i plassen for å forsøke å vil bli vist vekk med skam. Jeg må si et lite ord. Det er forskjell på frafall og fall. Som kristen Som kristne er vi fortsatt skrøbelige mennesker som gjør feil og som dessverre fall i synd. Men som kristne kan vi ikke få bli i vårt fall. Vi bekjenner vår synd til Jesus og bøyer oss under Guds vilje. Og det fantastiske er at han rejs oss opp. Gång på gong reiser han Guds nå, det er ny hver dag for en kristig ytterfølger, for en vandringsman. Motsatt, hvis du vil forbli i din synd og din ulydighet, ja, då fører fall til frafall. Øve tid så er det ikke mulig å leve i bevisst ulydighet mot Guds vilje og forbli et Guds barn. Guds nåde er tilgjengelig for den angrende synder, men Bibeln sier at Gud står de stolte og ubortferdige imot oss. Men for all del, vi skal ikke innrette vår liv etter Guds vilje for å fortjene Guds nåde, for å bli frelst. Vi gjør det for de vi er frelst, fordi han har kjøpt oss med sitt blod, fordi vår liv er bonden til Jesus, fordi vi tilhører ham. Vi vil aldri kunna bli fullkomne i dette liv, som vi trenger dag for dag å motta tillgivelse, dag for dag och vende oss vekk ifra synd. Men... «I hans kraft så skal også du få vinne seier över dine syndevane. Skal det nye livet få velge fram i deg, ja, så må det gamle syndelivet dag for dag dø. Skal du bli behersket av Jesus, så må du fornekte deg selv.» Dette er helt logisk. Skal Jesus få behersket deg og leve i hjøne deg, så må du være villig til å legge ned ditt eget. Gud kaller oss til å liv i hellighet, og I 1:13-16 så står det. Spän därför bälte fast om livet. Var vågne, beredda i tanke og sinne. Sätt hoppet fullt og fast til den ende ende vidare. fast om livet. Var vågne, i tanke och sinne. Sätt hoppet fullt och fast till den nåd det skall få. Når Jesus Kristus åpenbarer sig. «Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte, den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellige, så vær også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig.» Jesus er Herre, og han må få være Herres sjef i ditt liv. Men som Ole begynte med, han er en uendelig, nådig og god Herre. Han har en bestemt vilje for deg som du må bøye deg for, men han har en kjærlighet som övergår allt. Och i Matteus 11, 28 av så sier Jesus, «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge burder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.» For mitt åk er godt, og min børde er lett. Du som i dag strever, du som har kjørt deg fast, om det er en krattskog, eller om dig i dine egne forsøk, be Jesus om å komme til deg. Han er en god Herre, den beste Herre. Nå skal jeg fortelle en personlig historie om hvordan Gud forandrer kursen for mitt liv og min familie sitt liv. Når jeg var 21 år gammel, da ble jeg omvendt på ny da fikk jeg møte Jesus på nytt. Jeg fikk se og tro meg tilgitt at han elsket meg. Og så fikk jeg se en ting til, at Gud hadde en plan med mitt liv. Og jeg begynte på den, i den perioden av mitt liv å be Jesus, vis meg din vilje, vis meg din vei. Og samtidig med dette salgte jeg på å kjøpe en stor gar ut forbi, pollest eller podlest, som vi sier på jæren. Og då ba Gud, «Hier du en annen plan, så må du stoppe meg.» Og selv om jeg hadde det høyeste budet inne på den garen, så fikk jeg han ikke. Og då tenkte jeg, nej vel, då har Jesus en annen vei for meg.» Da vil det si for meg å fylle Jesus og si nei til å bli bonde. Og jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus, og da tenkte jeg, «Mer kunnskap skal ikke, så jeg tog kristne om grunnfag, og grunnfaget var det hele prestestudiet.» Og jeg har en klar opplevelse av at Gud kaller meg til heltidstjeneste som prest, misjonær eller emissær. Hvem vet? Bare Gud. Derfor var det litt spesielt for meg etter cirka tre år som prest i Sandnes. I mine Bibel og bønnestunder så begynte en helt klar tanke å komme til meg. Og tanken var «Sølve, nå er tid og inne for å bli bonde». Jeg vågte jo ikke tru på det. Jeg trodde jo det var frestet han selv. Det var en gammel drøm, noe jeg hadde gitt avkall på. Men tanken kom igjen og igjen. Sølve, ti og inne for å bli bonde. Det var mye som skjedde, og en gång så var det en kamerat som bar for meg, uten jeg hadde sagt noe. Og han, han hadde bitt for meg, så sa han til meg, Sølve, når jeg ber for deg, så tenker jeg bare på hans vold. Nå vet jeg ikke om dere vet hva hans vold er, men det er for meg et godt forbilde for en bonde som brenner for Jesus jeg forkynner og da begynte hjertet mitt å slå litt mer, kan det virkelig være Jesus som sier, du skal få bli en hans vold, du ska få bli en bonde som brenner for mig. Men jeg vågte fortsatt ikke tro at, at dette kunne være sant. Men noen dager senere så läste jeg i Markus, i Markus Kapitel 10, og der sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågra og så flere andre ting for mitt navns skyld, han skal få i den nåværende verden hus og ågra, men av forfølgelse og i den kommende verden evigt liv. Hva hus og åger? Hvis du plasserer et hus ut på en åger, hva er du da? Du er en bondegård. Du er en bondegård. Dette verset har vært levende, det slo inn i meg. Og jeg begynte å tro det Jesus som sier, «Sølve, ti og inne, du skal få bli en hans vold. Du skal få bli en bonde som tjener meg.» Og da begynte mest sagt, det er jo litt i mitt liv, for da måtte jeg hjem til Kåne, og vi var forholdsvis nygifte. Og man hadde vært gifte et halvt år, jeg husker ikke nøyaktig, men hun var bygjenta, og vi hadde akkurat bygd oss nytt hus i Sandnes. Og jeg husker en den kvelden, det den verste kvelden i ekteskapet, vi så det i hver vorene en triseder, og jeg hadde deltatt det at jeg skulle bli bonde. Hege Kåne, min hus, Strigrein, så sa hun, skal du bli bonde, så får du finne deg en bondekone. Jeg syntes jo hun var umulig, og jeg sa sikkert mye dumt, men jeg sa også, dette er ikke aktuellt med mindre du også ønsker det, vil det. Så vi snakket ikke så mye mer om disse garsplanene på et par veier, men en dag så fikk jeg en tekstmelding fra Hege, kona mi, hvor det sto, jeg vil bygge mig en gård med en hage utenfor, prikk, 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 din Hege. Og hun sier skyld, var en dag hun kjørte hjemme for jobb, det var kanskje det løsnet noe i hovedet, for hun tenker, hvorfor skal jeg pinne alle på dette huset? Og det er et tips til dere, mennene. Av og til det lurt å overlade konen til Herren. Prøv ikke å undertvinge dem, men øvelade dem han, for han kan vende hjertet og sinn, og avlikt for dere, damer. Og da begynte meg og Hege å leide etter den garen som vi trodde Gud hadde for oss. Og vi var litt praktiske, med sette opp noen ønsker for hvor det skulle være, Hege hun hadde noen ønske at det ikke skulle være lenger sør enn Klepp, for Bryne og Nerbe, det var for langt ut på brunnelandet for hun. Og så, det er jo litt løy å si det, men så ville hun, hadde hun et ønske om at det ikke skulle være mer eller 15 minutter for kvadrat. For, for hun er en svakhed, der hun liker veldig godt å reise til kvadrat. At det, at man skulle se et byggefelt eller lys i fortuna, for det styrer bare ut i et sånt mørkt intet på kvelden, det skremte jo litt tanken. Jeg hadde en guttedrøm om at jeg skulle være på et høydedrag, så jeg kunne se tankbådene i Nordsjøen. Så med disse sånn ønskene så begynte å leide, og vi var rundt sikre på hundrevis av garsvei, vi var som små som fikk lov til å utforske hvor er den garen Gud har for oss. Og jeg kan ikke forklare det logisk, men etter hver så begynte vi å konsentrere oss om høydedrag klepp. Og en dag så viste jeg Hege den garen vi nå bor på, vi stoppte bilen i veikanten, med ba, og så kikker vi på hverandre og ser med begge barn fred, her skal det være, det, det er her. Og då går jeg og ringer på døra, det sto ikke noe til salgs eller noe sånt, men jeg ringer på døra og, og sier hvem jeg ge at jeg er på jakt etter gar, om denne var det salgs eller forpakning. Og da sier bonden, nei, han var ikke det salgs, men han trång avløs her. Og da tenker jeg i mitt stillesinn, ja, kanske som Jakob i Bibelen, som jeg tjener som dreng noen år, før jeg får det, så jeg sier, greit, det kan være avløs Samtidig med dette, så sier jeg opp jobben som prest. Dette var i mars, og oppsigelsetiden var frem til 1. august. Ja, hva skal du da gjøre? Jeg skal bli bonde. Ja, hva da henne? Ja, det kan jeg ikke si noe om, men vi tror det skal ordne seg. Så meg og konen, vi takker bare og ber, ber til Gud om at det i hans hende. For hvis med skal få den garen, så skal vi ikke greve han til oss eller ha spissalbua, men da skal Gud gi han oss. Og en dag mens vi ber for dette, så får Hegget, eller konen med et bilde, et sånn indre bilde, hvor ser bonden står mitt i tunet med åpne armer, og at han viser oss alle kjelvene på garen, og tar oss in i det ene huset og viser oss alle rommene. Då da tenker vi, er dette for Gud, som må vi jo handla på det, som vi setter oss i bilen og kjører opp. Og ganske riktig, når vi triller inn i gassrommet, så står bonden planta midt ned forbi lovabru nå, og det var sånn frysning på ryggen, for når jeg går ut, så sier bonden til meg, «Sølve, du må huske på sånn og sånn den dagen du skal bo her». Da hadde det med tankene, og da hadde Gud gjort noe med sinnet hans. Vi skulle en dag få bo der, og han viste oss alle kjelvene, og han tog oss in i det ene huset og viste oss alle rommene. For oss har det vært en enorm bekreftelse på at dette er Guds hende. Vi har å vente på Herren. Vi har å på han. Igjen, det går flere måneder, og det skjer ytterligere et lite, Mor farmen far min begynte å bli bekymret, for de hadde jo en jevesån som var prest, men nå var han en sværmer på garsjakt. Hvor blir det av dette luftslottet ditt? men og... begynte å kjenne på presset i folk rundt oss, at nå må det skje noe. Så konen min sier en dag at uh, vi må be noen dristige bønner. Ja, det var jeg klar for. Og vi vart enige om at vi skulle be Gud gi oss et jøneobrydd når det gjelder garen. Og dette var en onsdag, og igjen med så litt praktisk på det. I helgård hadde med mange avtaler som hadde egentlig ikke tid til jønebruddet da, så vi vart enige om å be Gud om et jønebrudd på mandagen over helgård. Og med ber for dette gjennom Ego, og da får Hege et nytt bilde, hvor hun ser meg, bonden tredje person, sitter med et bord og skriver på et ark. Og når hun deler dette, så sier jeg bare, yes, det Så på mandags førmiddags reiser jeg med hjertet i hendene. Tenk hvis vi hadde tog feil. Oppriktig feil. Men det fantastiske for oss, det er at bonden selv den mandagsførmiddagen foreslår at vi skal kontakta hans regnskapsfører, Martin Svebestad, på Klepp Gars Rekniskapslag, og sette opp en kjøpskontrakt. Og mindre enn en vega som så har vi fått kjøpt denne garen, som om skulle våre hans ervinge. Det var så utrolig ruddikning å være der, for då sier regnskapsføren til bonden, «Du er klar, hvis du skiller hus, tun og jord, så kan du få mer.» «Jeg vil selge det selv». Du er klar over at hvis du går til eiendomsmegler, så kan det bli konkurrans og høyere pris. «Jeg vil selge det selv». For meg og Kornos er dette en utrolig konkret erfaring av at Gud er den samme. Han som la si hånd på Israels land, hvis det hans vilje og behaget hans, så kan han legge en liten fing på en liten gar på jæren og gi det til en familie. Hvorfor forteller jeg denne historien? Ikke for å si at alle som vil fylle av Jesus skal bli bønne, men det var Guds vei for mig. Det var Guds plan for mitt liv. Og jeg sier heller ikke at å være i Guds vilje alltid fører til et liv i framgang og glede. Det er motstand, lidelse og kamp forbundet med å i Jesus plan. Men å være i hans plan er alltid det beste for en kristen. Guds vei er ikke den letteste, men Guds vei er alltid den beste vei for en kristen å gå. Er Jesus her i ditt liv? For Jesus, vær den sjefen som man må få være i ditt kristenliv, i ditt kristusliv. Hvis var som med samene sitt på i dag har kastet nytt lys över ditt liv, og du inser at ja, det er rom, det er området i mitt liv som er stengt for Guds vilje, for Jesus, så er det ikke noe å nikke med seg selv og si at det var en interessante tale. Husk hva Jesus sa. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere det jeg befaler dere. Vær ikke blant de mange som på dommens dag blir visst bort fordi de valgte ulydighet. Fordi var fornøyd med en rett bekjennelse og stå i en kristen tjeneste, men så valgte de å leve i urett, i ulydighet mot Guds ord. Du som har fått lys over ditt liv og ser at du er fanget i noe, lev ikke videre i denne uretten. Be Jesus om å frelse deg. Be han om å komme og rydde veien inn til ditt hjerte, inn i ditt liv, så han kan få frigjære deg, sprenge lenkene som binder deg. Jeg tror at det her kampen står i ditt og mitt liv. Gud vil og ønske å åbenbare mer av sin kraft og sin herlighet i Stavanger på jæren i Norge. Men han vil gjøre deg gjennom sitt folk. Et folk som lever i ordet og som vandrer med Jesus som Herre. Vi trenger ikke mer kurser, og konferanse og kompetanse for å vandre i Guds kraft. Nei, Gud trenger mer av oss for at det skal bli mer av han i vår kristenliv. Gud ønsker å rense sitt folk i Norge, sitt folk på salen. Den rest som enda lever i tru på Jesus, og det er den samme gamle historien som det gamle testament forteller igjen og igjen. Guds folk faller fra, Guds ord blir glömt og Guds herredømme blir forkastet. Gud kaller til omvendelse, og når hans folk ydmyker seg, bekjenner sin synd og bøyer seg for Guds vilje, då åpenbarer Herren på ny syk si kraft, sin herlighet og sin trofaste kjærlighet. La oss be. Kjære Herre Jesus, jeg går i forbund for mitt eget liv og for ditt folk her på Salem og i Stavanger og Rogaland. Herre, tilgi oss at vi har valgt våre egne veier frem forbi din vei. Tilgi oss at vi har valgt ulydighet i plassen for lydighet. Herre Jesus, jeg ber om at du må gripe inn og vende hjertene våre tilbake igjen til deg. Jeg ber, Herre Jesus, at du må tre inn til den enkelt og rydde en kongsvei, rydde din vei og frigjøre deg for de bond som binder. Og herre, jeg ber med de hellige åndene, øbevist oss sånn som vi trenger bli øbevist, så det kan bli til alvor, så vi ser vår situasjon, som vi kan påkalle deg som frelser og herre, så du kan få gjøre ditt verk. Herre, Jesus, jeg ber om en åndens aksjon over Salem, over denne forsamlingen. Jeg ber om at du må dra hjertene til deg, at du må vende sin og skape Kristi sin i oss, og at du må kle med kraftig for himmelen, at du må sette hjertet i brann for deg og la ditt lys skinne gjennom denne forsamlingen med stor styrke. Her er det deg vi påkaller. Se i nåde til oss. Grip in Herre. Dryg ikke. Her er på tid at du griper in for ditt ord er satt det i vår tid, i vår by. Kom med i frelse. Og helga, nå ber jeg deg om at du skal veileder og gå til den enkelte. Du skal øvise som synd, om rettferdighet og om dem. Jesu navn. No. Amen.